0: Za 6 mesiacov vybudovala úspešný portál, pričom do marketingu dala len 100 euro. Martina Valachová, zakladateľka portálu
1: 40+. Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Ahoj Mati. Ahojte, dievčenca. Ahoj, vítame ťa u nás v podcaste. Ďakujem krásne, ja vás rada vidím. Aj mi teba. Mati, hovorí sa, že človek je buď marketér, alebo obchodník. No u teba sa dá povedať, že si výborná v oboch smeroch. Máš za sebou bohaté skúsenosti, pričom by sme spomenuli hlavne rozvoj značky Jasna Design, riadenie marketingového oddelenia v Star Production, viedla si aj marketingové a komunikačné oddelenie spoločnosti LSCO, a momentálne sa venuješ marketingu obchodu vo vlastnej agentúre Juicy a popritom si stihla založiť aj Inštitút trvalého rozvoja 40+. A v rámci
0: tohto občanského združenia si na jeseň roku 2018 založila aj portál pre ľudí na 40 rokov.
2: Čo k tomu viedlo? To bol taký skvelý úvod dámy, že rozmýšľam sa <laughs> až, kedy som to stihla. A to, to ste tam vôbec nevymenovali všetko, ale nevracajme sa Kľudne v <laughs> minulosti, pretože pre každého z nás je dôležitý prítomný okamih a potom možno teda snáď aj tá budúcnosť. A to by bol možno že je taký úvod k tej odpovedi, čo si sa pýtala že čo ma k tomu viedlo. To k založeniu vlastne toho občianského združenia, ktoré som samozrejme nezakladala sama, lebo však občianské združenie znamená, že je to o viacerých ľuďoch. A my sme sa stretli dve dámy alebo dve ženy v istom čase s Andreou Trávničkovou a rozhodli sme sa, že tá téma ľudí po 40 to znamená témy, ktoré sa týkajú zamestnania, reštartu, balansu v živote, tak nejak rezonujú a môžu, že rezonujú, pretože my sme v tom veku a, a nejak sa to aj nás dotýka. dotýka sa to vlastne nášho blízkeho okolia, keďže väčšina našich priateľov je v tom veku. A, a dovidlo nás to k tomu, že by možno bolo fajn tomu dať nejakú tvár a začať na rôznych týchto témach a aspektoch pracovať. A preto sme s Andrejou vlastne založili Inštitút trvalého rozvoja 40+, ako občianské združenie, ešte so, so ďalšími ľuďmi. A, a, a začali sme pracovať. A, takže, ale otázka bola, že čo ma viedlo k tomu, že som založila portál. A, a to je presne to, že nejaký približne rok sme rozvíjali tieto témy. Tým, že ja teda celý život pracujem v oblasti marketingu, vždy som mala blízko k médiám, a pre mňa vlastne moji priatelia a známi veľmi radi často urobia taký nejaký ústretový krok, hlavne keď vidia a vedia, že to môže mať hlavu a petu a že je to dobrý kontent pre ich vysielanie. Takže v princípe nebolo problém sa dostať do nejakých vysielaní v rámci televízie, v rámci markízy, v rámci jojky a tak ďalej. Tiež sme si zabezpečili nejaký priestor v a v printe, Uh, spravila som webovú stránku, pretože to je v podstate súčasť môjho terajšieho biznisu. Čiže taký nejaký rozbeh nastal. Uh, rozhodli sme sa s Androu, že ako prvú vec urobíme taký prieskum vlastne medzi štyriciatníkmi, štyriciatníkmi. To, sme, to sme teda aj zrealizovali. Uh, nuž a potom teda nastalo také, ani nie, že vákum, tí ľudia sa o to zaujímali, ale my sme nemali nejaký t- taký ten priamy kanál náš, ktorým by sme tie témy posúvali. A zo začiatku sme sa venovali teda najmä práci, reštartu, takému tomu, že vyhoreťu, keď tí ľudia po tej štyricetke hľadajú nejaké nové cesty. A otvárali sme otázky a témy a diskriminácie, vlastne vekovej diskriminácie, to bola jedna z zásadných vecí, pretože mne sa to stalo, mňa sa to dotklo osobne, keď mi pani v telefóne povedala, že prepačte, vaše ročníky síce nevoláme, ale sme si prečítali ten váš životopis a aj na fotke vyzeráte tak sviežo, my by sme sa s vami radi stretli.
0: To je inak je to smutné. A
2: to ma tak akože, mne to najprv akože vyludilo úsmev na tvári a išla som na to výberové konanie, tak ešte syn 15 ročia, a vtedy mal 13, mi hovorí, mami, neprezdob sa, je tak si príliš pekná. Takže ono to celé vyzeralo najprv, že niekde za modelku a nie na nejakú pozíciu obchodného riaditeľa. No a to sa teda potom nakoniec neuskutočnilo, pretože ja som mala voči tomu nejaké výhrady. Ale skrátka, takto som naražala na tom, v tom svojom živote na takéto nejaké veci. Mala som vlastného headhuntera, ktorý teda mi povedal, že vlastne má fantastické tri pozície pre mňa, ale nemôže ma tam poslať, lebo bohužiaľ už budete mať 50. Ešte keby ste mali tých 45, to by som ešte nejako uhovoril. A ja som si v tej chvíli povedala, že dofrá sa toto je ako, že čo? Takú návratnicu ma nezoberol, lebo to som totálne prekvalifikovaná, kdo by ma bral, že? A na pozície, ktoré mne sa nejak pozdávali, som nejak zrazu prestala vyhovovať, že prišiel ten nejaký deň, že sa ráno zobudíte a zrazu sú veci inak. Taký zvláštny prechod profesný by som to nazvala, alebo neviem, práve som to ináž vymyslela teraz, t- ten terminus techniku, začnem to používať ako marketingový nástroj. Takže toto tak bolo a ja chodím teda veľa behať a Uh, jedného dňa na jeseň minulého roku 2018 som si tak vybehla dosadov a, a som tak akože rozmýšľala, že bože, ako my tie témy k tým ľuďom budeme dostávať. Medzi tým sa teda Andrá zamestnala v jednej inštitúcii na full time, mm-hmm. čiže ostalo to ako keby, ako keby na mňa, aj keď tým nechcem povedať, že uh, je to dnes tam, kde to je iba vďaka mne, to teda ani náhodou. Tak som zdvihla telefón a som mi zavolala, že čo by na to povedala, preto sme v rámci toho občianskeho združenia, že, že ja by som z toho skúsala robiť magazín. A toho také ticho v telefóne ona sa ma pýta, že Maťa, ty si počula teraz, čo si povedala? Je, že no, že hej, že samozrejme, že ja s tým nemám problém, ja to zmením na magazín, akože raz, dva z tej obyčajnej webky. Že nie, 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 že to ja viem, že ty to zmeníš, ale... Veď to je strašne veľa práce, ty, ty si si toho vedomá, že čo si teraz povedala, že to, ako, že to si ako predstavuje, že každý deň je čo, lebo je, že no jasné, my budeme denník. Ono, že vieš čo, ale ja ti nem, nemôžem s tým teraz, ja ne, ne, nemám ten čas a priestor. Tak som hovorila, ja vieš čo, nevadí, ja sa ťa len pýtam, či s tým nemáš nejaký problém, lebo v podstate teda máme to občianské združenie, sme tam viacero ľudia, teba sa pýtam, lebo uh, sme to spolu založili, že aký máš názor. Tak Andrea dala zelenu, že vieš čo, vyskúšaj, akože pomôžem ti, ako budem vedieť. No a ja som ešte v ten deň teda nakontaktovala asi 20 ľudí, uh, behom asi 4 hodín, o ktorých som vedela, že sú odborníci v nejakej oblasti, že, uh, že vedia písať alebo radi cestujú, alebo zkrátka rôzne témy. A to bol pondelok a v stredu večer teda už som vešla na, na Facebook, že sme magazín, teda trvalo to presne 48 hodín. Rýchlovka. To bola taká rýchlovka, a, no a, a tam to potom teda celé tak nejak začalo.
1: Mati, a ty si teda necítila žiadne obmedzenia, žiadne bariéry? Takové? Nie, akože, bože, to, to bude ťažké, bože, to tom bude veľa a takto mi
2: odpovedali a tak. nebola si neistá? Toto som nemala. Uh-huh. Toto inak ja nezvyknem mávať uh-huh. vôbec, Tát, takéto nejaké pocity, uh-huh. že, že neisté. Uh-huh. Uh, ja väčšinou vždy, keď začnem v živote niečo robiť, že je to úplne, ale že úplne, že z iného súda. Naozaj, že zkrátka uh-huh. neprebádané pole, nikto to buď nerobil, alebo, alebo ja som to nerobila, som v tom nová. Keď som bola mladšia, tak akože na mňa pozerali, keď som, lebo ja vlastne som sa stala konateľkou švajčiarskej spoločnosti, myslím, vo veku 27 rokov, uh-huh. tak vtedy som bola príliš mladá, tak vtedy viete, vtedy mi zase hovorili, že no Boh vie tak, kde s kým akože sa na koho pousmievala, uh-huh. v úvodzovkách povedané a potom teda zistili, že niečo v tej hlave mám. Čiže vždy vlastne v živote, čokoľvek som začala robiť, bolo to úplne úplne z inej oblasti, nikdy som sa nebála, uh-huh. absolut, toto som nikdy nemala a vždy idem do veci s tým, že urobím všetko, čo sa dá a to, že sa to môže nepodariť, sa môže stať vždy. Ale takto lebo vždy sa môže niečo nepodariť. Napríklad sa mi nepodarilo stať primátorkou Senca. To je jedna z vecí, ktoré sa mi v živote nepodarili a o ktorých som bola presvedčená, že to tak bude.
0: A ešte na druhýkrát môžeš skúsiť. A nie, nie, nie. Toto
2: už som, akože oddychnite si všetci proti kandidáti, toto určite nie. Takže človeku sa môže stať, že sa veci nepodaria. ja som takto vôbec nerozmýšľala, mm. absolútne. Ja som si povedala, že doteraz, alebo do toho času, do tej jesene, my sme stále riešili len také tie ťažké témy. Detabuizácia, vekové diskriminácie, diverzita v týme a vôbec, akože aj tie výrazové prvky, ktoré sme používali, boli také ťažké, že obyčajný... Človek si častokrát po tým ani nevedel nič predstaviť. Uh-huh. Ono som si povedala, že nie každý je taký blázon ako ja, že žije vlastne prácou, lebo ja, ja žijem prácou. Uh-huh. Ja vždy vlastne to, čo robím, tým absolútne tak nasiaknem a tak tým žijem, že to so mňa ide. Tak som si hovorila, ľudia sú normálni, oni aj žijú, aj cestujú, a aj ich zaujíma ja krása alebo nejaký balans v živote. Takže ja som mala hneď presnú a jasnú predstavu o tom, ako chcem, aby, aby ten magazín vyzeral. Aby vlastne sa nejak prihováral k ľuďom, ktorí sú vo veku okolo 40, pol 40 a aby to bolo vždy pútavé a originálne čítanie. A
0: ono sa ti to v podstate podarilo, lebo my vieme, že si za toho pol roka dosiahla čítanosť skoro 30 tisíc ľudí. Presne tak. A čo to je, čo boli tie kroky? Ja si poviem, že no, tak 30 tisíc ľudí, ako není to ešte 100-200, ale je to za pol roka dosť. Koľko si dala investícií do marketingu, že či ťa to stalo? Alebo čo boli tie kroky, vďaka čomu si to docielila?
2: Uh, takto. A myslím si, že tak je to vždy vo všetkom, že vy, keď niečím žijete, že ste o tom naozaj že skalopevne presvedčení, tak zvyknem hovoriť, že celý vesmír sa spojí, aby vám tie veci začali fungovať. A, takže vy už ste na úvod spomínali obe, alebo teraz neviem, ktorá z vás to povedala, tá investícia finančná, keďže ja som si vedela ten web urobiť, pretože jednoducho robím to, A, vlastne je to moja práca a mám skvelú, skvelú spolupracovničku, ktorá sa venuje týmto veciam 12 rokov, moja technická podpora Zuzka Oroz. Takže pracujeme takto v týme, čiže toto pre nás nebola nejaká úloha dňa. My sme si sadli za hodinu, ona urobila také tie najťažšie technické veci a ja už som potom šla. No a... Jednoducho, za celý ten čas ste spomínali, že okolo, t- okolo tých 100 eur som dala do reklamy. Samo ľudia pýtajú, že denne? Nie. nie. Za je to 7 mesiacov to už je, aby sme boli teda úplne presní. A, no a tým, že my máme tie témy také rozmanité, tým, že sa častokrát veľmi osobne dotknú tých ľudí v tom veku, a, či už čo sa týka zdravia alebo práve tej kariéry tak ten obsah u nás sa šíri. Ja som si pozerala portály, napríklad keď si pozriem našich fanúšikov na Facebooku, nemáme ich ešte až tak veľa ako majú možno mnohé iné magazíny. Ale ja keď som si pozerala štatistiky, tak portály, ktoré majú radovo o... o my máme pozme 2,5 tisíca fanúšikov, oni majú 25 tisíc fanúšikov, Uh, tak my máme o 500% vyššiu angažovanosť, uh, než, než tí druhý. To znamená, že my sa tvárime ako keby, tam bolo tých 10 tisíc fanúšikov. alebo teda netvárime, tak to vyzerá, tak vyzerajú tie štatistiky, lebo máme naozaj 100 000 a vyššie zásahy niekedy mesačné. To znamená, že tých ľudí tie témy zaujímajú, oni ich komentujú, oni skratka ich zdieľajú medzi sebou a z toho sú, sú skratka naozaj, že, že aktívni. Ja keď dám nejaký nový obsah na Facebook, tak keď si idem uvariť kávu a vrátim sa, tak už je tam 10 srdiečok, 5 komentárov a neviem koľko zdieľaní a skratka aj podľa témy ten obsah sa šíri.
0: A ono sa tak hovorí, že vlastne na tých sociálnych sieťach sú aktívni mladí ľudia a ty vlastne cieľíš na tých starších sú 40 tak. plus, ktorí teda akože sú tam, ale nie sú tí komunikatívni. Tak je to také paradoxné, že vlastne oni ten kontent tak šíria a takto reagujú. Nezdá sa ti to zvláštne, alebo je to faktými témami, že
1: ich to tak zasiahne? Ja ťa ešte doplním v tej otázke. V podstate mňa to priviedlo k myšlienke, že tá diskriminácia prebieha asi aj v marketingu, pretože uh, väčšina... Toto som na chcela tie. povedať. No.
2: Toto som poved- chcela povedať. Ja niekedy tak vtipne hovorím, že existujú tituly, či už tlačené, alebo onlineové na rôzne témy. Od mamičiek, cez detičky, cez seniorov, ktorí už naozaj nevedia, že naozaj kam skonopí. Pre diabetikov, pre ako rôzne by sme to tu mohli akože pospomínať, že čo všetko existuje. A potom existujú také tie bulvárne, potom niektoré, aj ja im hovorím, že menzesníky, toto kľudne vystrihnite. Mm pre ženy, ale viete ako že ženy ale aj muži, lebo my sme vlastne magazín pre, pre ľudí, či nesme nejaký ženský titul a tí ľudia sa chcú dočítať aj také nejaké akože, skutočné veci, príbehy. My častokrát mávame rôzne inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí jednoducho reštartovali po 40 alebo o, okolo 40 A tým, že si v tom veku, zaujímať ťa to, tak ty, ty si to chceš prečítať, lebo akože práve zvážuješ, že bože, ešte budem do tejto istej firmy chodiť. Koľko? Bože, baví ma toto? Ježiš, chcem byť ja ešte stále účtovničká? to len tak budem to 3-4-3, alebo aké účty 2-6-1, peniaze na ceste. A teraz zrazu na vás vyskočí z účtovničky, neviem čo, áno? A, a vás to zaujíma, lebo ste účtovnička, akože už vás to tam aj mrzí, a tam sedieť za tým počítačom, ale neviete, ako by ste nejak spoza toho počítača vyštartovali, tak chcete si o tom aspoň prečítať, že možno že by vám to prinieslo nejaký nápad. A takto sa snažíme my tie rôzne témy a potom vlastne sa to tých ľudí dotýka, pretože uh, ako keby si mnohé, áno, samozrejme, mnohé médiá riešia tieto veci, ale my sme naozaj takto zacielení na túto cieľovú skupinu a zatiaľ to vyzerá, že, že to má u tých ľudí odozvu.
1: To nám vlastne potvrdzuje, že...
2: Prečo my marketeri stále hovoríme,
1: že je dôležité absolútne poznať cieľovú skupinu, vedieť skôr to, čo ešte ona sama o sebe nevie a u teba sa to spája. Pretože si akoby aj súčasťou tej cieľovej skupiny a ju máš perfektne nácitenú a teda tá tvoja komunikácia smerom k nej je absolútne ideálna a teda aj tá odozva je
2: nadštandardná. V a asi by sa to dalo takto zhrnúť. Hej. Čiže túto
1: teóriu našu, mám to potvrduť. Ale ja,
2: ja, sa, ja sa naozaj o to starám. To znamená, že na, niekto mi aj povie, že Pane Bože, toľko času tomu venuje, že ved, daj to robiť nejaké virtuálne asistentke, alebo čo nie. Ten status, tak ako ho napíšem, ja nenapíše nikto. Jednoducho nikto. A toto si ja nikdy asi ja nenechám len tak uh, odísť uh, odo mňa alebo od môjho blízkeho týmu. Lebo ja musím teda povedať, akože, a to čo je veľmi dôležité, že niekedy okolo Vianoc, keď už som bola z toho taká prepracovaná, alebo samozrejme, že ten portál ma neživí, dodnes ma neživí, a, a už teda sa schýlovalo k tomu, že asi skolabujem, lebo toho bolo hrozne veľa, si zo pár ďalších ľudí všimlo, že toto je akože fakt dobrávať za dobrá myšlienka a jednoducho tí ľudia ma začali kontaktovať. Ako keby, ako keby, že sami. A, a prišla mi do života Katka Majer napríklad, ktorá sa mi ponúkla, ona vlastne napísala knihu, ponúkla sa mi, že chce to vyskúšať aj takúto nejakú že redakčnú robotu, že uvidíme, že, teda, že čo prinie čas. A s Katkou Majer, keďže vlastne ju koučovala Sonia Borušovičová pri písaní tej knihy, mi zrazu prišla Sonia Boruška do života, ktorú ja som predtým teda nepoznala a na ktorej rozhovory a články mnohé redakcie čakajú pol roka, rok. A mne Katka teda povedala, že Sonia slúbila, že, že, že by aj začala písať pre 40+. Tak ja som Soni zavolala a ja dodnes neviem, vlastne ani Sonia to nevie vysvetliť, že prečo to urobila, ale jednoducho začala pre nás písať a to bolo taký akože veľký bod zlomu, lebo ja stále hovorím, že soňa je kráľovná pera, ona mi stále hovorí, že prestaň, lebo budú hovoriť, že si do mňa. A je, ona má veľmi akože, naozaj tak, takú hĺbku ako človek, to je bol číslo jedna, bod číslo 2. naozaj vie napísať dokonalý kreatívny text aj o diere v stene, akože fakt, že to, vy to chcete prečítať, tú dieru v stene, že čo, čo to bude za záver. No so Soňou prišiel vlastne k nám ako keby spolupracujúci človek alebo člen nášho týmu Martin Miller, čo je jeden renomovaný psychológ, ktorý sám bol vlastne na hranici vyhorenia pred pár rokmi. No a tak si vlastne ten život tak trošičku sprehádzal a, a rozhodol sa, že chce, chce sa venovať písaniu. A pre to bola úžasná vec, že aj celová skupina bola fajn, lebo Maťo je po 40 a ja som mu teda dala tú možnosť, alebo sme mu dali možnosť, že, že môže mať u nás pravidelnú rubriku, a tá sa volá Milerovky. A je veľmi úspešná, veľmi čítaná. Ľudia jednoducho vedia, že keď príde pondelok, príde Milerovka. A to už sú takí skalní fanúšikovia niektorí, že skratka vedia, že kedy ja tie články približne tam ráno dávam na tie sociálne siete, Mnohí už majú samozrejme, sú nahlasaní cez... A takéto avizo, môžete sa u nás prihlásiť na odber článkov, čiže príde vám avisko, ženo, ženový článok. Takže to normálne vidíte. Takže takto sa to začalo nejako skladať. No a potom sa mi ozvali nejaké ďalšie redaktorky, ktoré normálne akože píšu aj pre iné médiá, že skratka majú niek- niektoré témy, o, s ktorými sa chcú deliť a nemajú to v podstate ani že kde, ani nie, že by to nemali kde dať. Máte to v dnešnej, v dnešnej dobe, kde zavesiť, alebo si spravíte vlastný blog ale ako keby chceli stať pri tom, tom zrode alebo pri tom, pri tom rozvíjaní. Mne sa každý týždeň niekto ozve naozaj to odborníci z branže, personalisti a tak ďalej, alebo psychológovia. zkrátka, ja mám dnes stav našej tej voľnej redakcie, alebo ako by som to mohla nazvať, je to 19 ľudí, ktorí pre nás pravidelne píšu. Pravidelne znamená, že niektorí 4 krát do mesiaca, niektorí 2 krát do mesiaca a každý z nich minimálne raz mesačne nám dá nejaký text, ktorý má hlavu petu a ktorý je k veci. To znamená, že ja už som prestala byť nejaká zurvalá naháňačka dennodenného obsahu, ktorý, ktorý bude zaujímavý, pretože tí ľudia zo sebou prinašajú takú splať tém, ktorú by som ja v živote nemohla sama obsiahnuť.
0: A ja by som ti do toho aj vstúpila a v podstate povedala, že tie z toho, čo si povedala, a tak vychádzajú ako keby dve také veci. Jedno je, že si v kváze našla dieru na trhu, že vlastne na tých ľudí na 40 rokov nikto nekomunikuje s nikým nepr- a nikto s nimi nepracuje. Zároveň to, to je silná myšlienka, ktoré sa chytili všetci ostatní, čiže k sebe prilákali prirodzene veľmi silné osobnosti, ktoré to pomohli šíriť ďalej. A v podstate, čo tam podľa mňa veľmi zafungovalo, je teraz takéto moderné slovo, čo sa v marketingu používa, autenticita. Že vlastne, ať ty, tie statusy, ktoré píšeš, tak ich píšeš veľmi autenticky. Mm-hmm. To je to, čo si povedal, že nikto by to tak nenapísal, nenapísal. Lebo to ide o teba z tvojho srdca, z tvojho vnútra a je tam aj taký tvoj mm-hmm. humor, ktorý mm-hmm. ľudia majú radi. A plus všetci tí redaktori ktorí majú tú svoju autenticitu, s ktorou píšu. Presne a preto tak. ich radi tí ostatní vlastne. Čítajú. Mm-hmm. Že to zbavíme dve také veľmi dôležité veci, že myšlenka, ktorá sa nám zrodí v hlave, tak musí mať, že naozaj zasiahne niečo, čo na tom trhu neni obsadené. A keď aj náhodou je, tak tá autenticita tam je absolútne kľúčová. No a potom si spomenula ešte jednu vec a to je to, že zatiaľ ťa to neživí. Ale ano. na druhej strane máme tu tým 19 ľudí. Ano. Čiže nejak to už asi zjavne aj finančne fungovať musí. Mm-hmm. A tam som sa chcela vlastne opýtať, že... Uh, že čo je pre teba taký nejaký zlomový bod, keď si povieš, že, že tak teraz to už finančne záraba. Je nejaká meta, ktorú by si si povedala, nemyslím to ani takú finančnú, ale povedzme dosiahnutá nejaká čitateľnosť alebo počet reklam, alebo niečo,
2: čo si povieš, že toto je to, čo som dosiahla, že to už je fajná, že takto toto chcem udržať. Hej. Tak uh, ja samozrejme mám v hlave predstavu, že čo týmto celým chcem docieliť. To, čo ja teraz tým ľuďom dávam, a oni mi to sami hovoria, že Uh, samozrejme uh, nepla- nepracuj, nespolupracujú so mňou na nejakej platenej báze. Ale každý z tých ľudí je odborník v nejakej oblasti a jemu to prináša publicitu. Čiže uh, sami tí ľudia mi hovoria... Je vlastne. uh, presne tak, že uh, lebo mala som teraz jedno také stretnutie no a bola tam dáma, ktorá, ktorá píše, ktorá rada píše a že ona, ona síce má 30+, plus, ale vlastne ona číta nás, lebo jej sa to páči a že už aj rozmýšľala, že, že by aj prispievala, ale že ona zadarmo nebude. Tak hovorím, fajn veď, akože ja nikoho do spolupráce ne, nenutím a ani si my, nemyslím, že tí ľudia so mnou spolupracujú zadarmo. Pretože to, čo ja pre nich urobím, tak to pre nich bežné médium neurobí. To znamená, ja tých ľudí odpromujem, kde sa len dá dohodnem spoluprácu možno, že v nejakej inej oblasti, z ktorej oni majú prínos. Niektorí mi hovoria, že volali mi z vydavateľstva, lebo ma čítajú na 40+, že aké máš ty, Martina, autorské práva, že či by mi to nemohli vydať knižne. Čiže týmto ľuďom sa vlastne prichádzajú do života také momenty. Samozrejme, mám, aktuálne mám teda v redakcii re, redaktorku alebo spolupracujúcu redaktorku, ktorá je finančne odmenovaná, ktorá mi s tým celým pomáha, ktorá mi číta texty a tak ďalej. Veľmi úzko spolupracujem aktuálne s Monikou Machačkovou ktorá vystredila Katku Majer, pretože ona zase začala robiť na nejakých iných projektoch. Takže je to už aj o nejakých výdavkoch, peniazoch a tak ďalej. Ja nemám rada nikdy, nechcem, aby pre mňa ľudia robili zadarmo, ale každý si tým svojim textom, tým, tým svojim príspevkom sleduje tiež niečo svoje. To znamená, že mám babu v týme, alebo teda spolupracovníčku, ako babu v týme. A ktorá je mentorka, ktorá pomáha ľudí pri výhoreti a ona mi hovorí, že ja som ju na tú spoluprácu dosť dlho lámala a ona mi hovorí, že ja už som ti musela ten telefón zdvihnúť Maťa, lebo už keď za mňa prišiel tretí klient a sa ma pýtal, či poznám 40+, lebo to čítajú, tak som si povedala, že asi je to fakt, že dobrá, vlastne dobré zacielanie pre mňa. To znamená, že vydá u nás článok. Ja tie články servisujem nielen na Facebooku. Ja tie články naozaj postujem po rôznych skupinách, my sme dosť aktívni na LinkedIne a tak ďalej. To znamená, ja že...
0: ale skočím, keď môžem, lebo to je taká práve otázka, že kde všade komunikujete ten 40+, že na ktorých sociálnych hey. sieťach mm-hmm. a kde to má najväčšiu
2: odozvu? Najväčšiu odozvu to má na Facebooku, to je jednoznačne. Tam sa nemusíme o tom absolútne rozprávať, ale práve odborné témy, čiže títo ľudia, ktorí pre mňa píšu ako odborníci, majú veľmi dobrý feedback a spätnú väzbu z LinkedInu mm-hmm. a na tej pro- profesionálnej sociálnej siete. Takže ja. Ja im vždy hovorím, že ja ten článok najprv prečítam, potom ho pošla Monike, tá ho, tá ho prečíta, zo štyl- keď je treba tam niečo preštilizovať. Nájdem vhodný obrázok, potom to nasadím na ten web, áno? Potom ráno vstánem o 6:00 a rozmýšľam nad tým, aký status tomu dám na LinkedIne, na, na Facebooku, na Instagrame, čo k tomu napíšem, na vybrali a tak ďalej. Čiže ja každému tomu autorovi, ja, Martina Valachová, venujem denne minimálne 3 hodiny a to už nerozprávam o tom, že ešte odpovedám tým ľuďom a tak ďalej. To znamená, že je to naozaj taký ako keby barter. Že oni mne dodajú kvalitný obsah a ja ich posúvam naozaj, že kde sa dá. Taká ich a vzájomne, vlastne. ja stále uh, si tak robím z toho srandu, že ja jediná bez vysokej školy, lebo ja žiadno nemám dokončenú a okolo mňa sama mudrá hlava. Študovaná dva, niektoré aj trikrát. A oni mi tak vždy hovoria, že bože, ale vieš, že ja som tu tak stala, prešlapovala som rok z nohy na nohu, tuto okolo mňa fičal len čas a život a zrazu ty prídeš a ty nerozmýšľaš a ty jednoducho okamžite konáš a my toto potrebujeme. To znamená, že naozaj ja sa snažím tým ľuďom dávať veľa, ja si uvedomujem, že oni mi tiež dávajú ku zo seba alebo tej myšlienke, No a potom vznikajú aj také že rôzne zaujímavé projekty, ktoré teraz chystáme od, od septembra, alebo teda od jesene, uvidíme, ako nám to časovo vyjde. Takže ja dúfam a verím, že nikto nikdy nebude môcť povedať, že tak tá, tá sa na našej mudrosti vyškrabala toto do nejakých výšín na čo, čo mi toho, tak to ja nefungujem. Takže má, má to pre každého z tých ľudí, to má nejaký význam.
1: Maťka, už z toho, čo si povedala, tak je jasné, že to je aj o tvojej mudrosti a veľkej praktickosti a takisto, akému... Ty vlastne pracuješ na základe nejakej svojej vlastnej stratégie, ktorú si, si na začiatku Presne povedala tak. a ideš. Ja viem, kam A ide. vieš, kam ideš, prečo tam ideš a za kým ideš. A ja mám ešte takú, takú otázočku. Tebe sa podarilo zacieliť skupinu 40+, plus. máš od nich perfektnú odozvu. Hm. Čo si myslíš? Mohli by aj iné biznesy nás zacieliť túto uh, cieľovú skupinu?
2: Je v nej potenciál? Tejto celovej skupine je obrovský potenciál. Mm-hmm. A, a to preto, že uh, dnes žijeme takú zvláštnu dobu, že niektoré ženy štyriciatničky práve včera porodili. Mm-hmm. Niektoré ženy štyriciatničky uh, v podstate vyprevádzajú svoje dieťa na vysokú školu. Niekde, alebo na stáž do zahraničia. Čiže mne sa tam... Stretávajú absolútne akože ľudia v rôznych životných situáciách. že Niektorí už začínajú mať to prázdne hniezdo. Čiže a hlavne sú to ľudia, ktorí majú skúsenosti, ktorí zase nemajú až tak hlboko do vrecká, mm-hmm. ktorých sa tu i tam už v rodine dotkla smrť. Mm-hmm. Začínajú si uvedomovať, že bože, minulého roka mi zomrel otec, uvidíme dokedy mama a Riešia, riešia zároveň, akože sa deti pubertu, zároveň možno, že chorlavejúcich rodičov, ako keby na nich padá celý svet v istých momentoch. Po tej 45, ke mnohé ženy teda riešia, že začínajú ísť do toho prechodového obdobia, a z toho zase vyplývajú nejaké ďalšie zvláštnosti, ktoré sú. Takže táto cieľová skupina je veľmi dobrá aj z hľadiska rôznych teda, firiem a zacielenia, čo teda sa už začína preukazovať a ja nemôžem povedať, že všetky texty u nás sú, sú iba teda vyslovene, že autorské mnohé sú písané v spolupráci s, nie, s niektorými spoločnosťami. To znamená, že začína sa tam už prejavovať aj takáto nejaká ko- kooperácia, kde sa my ale snažíme. Ma- Dneska máme napríklad článok o 70-ročnom pánovi, ktorým v Cartoon je denný študent. áno? Takže e, rôzne, e, rôzne spoločnosti nás oslovujú a začína to byť pre nich zaujímavé a ja verím a dúfam, že čoraz viacej bude. A máš, a máš to... už investorov teraz alebo nejakých sponzorov na reklamu, že je už to rozprávané? Áno, veď je rozprávam to... o tom, mm-hmm. že už sa nám toto deje, už to deje he. <laughs> že, že tam máme je platený obsah, ale... Plátený obsah v takom smere, že my nefungujeme na základe nejakých neviem banerov alebo niečoho podobného alebo Google reklamy, mne sa to tak nepáči to je také škarade, keď to na tých weboch vyskakuje a je z toho pár drobných tak ja som si povedala, že kým nebudeme musieť tak si to s tým tak ako nebudem vizuálne kaziť pretože ja som taký ten vizuálny typ a mne záleží na tom, aby tu bolo aj pekné aby tí ľudia... A to mi hovoria, že ten web je taký pekný, to sa tak dobre číta. Takže pri tomto by som rada ostala. Takže takto tak nejako to, to je a takto nejako sa to vyvíja. A možno by som ešte k, k tej jeseni alebo to, čo chystáme, lebo vlastne ja som na začiatku povedala, že môj hlavný zámer bol vybudovať kanál, ktorým ja môžem transportovať, témy, ktoré sú zaujímavé pre ľudí v tejto vekovej kategórii. A ja som s tou Andréou Travničkovou úplne na začiatku vlastne riešila naozaj tú vekovú diverzitu na tých pracoviskách a plus takúto nejakú že, diskrimináciu a tak ďalej. A ja neviem, či ste videli film Stážista.
1: Nie. Nevadí.
2: Ja som ho tiež nevidela, ale som o ňom počula. To naozaj, o každého sa pýtam, že videli ste ten film, že jasné, jasné. Uh, tak všetci si myslia, že ja som ho nevidela, ale kým ten projekt spustím, ja slúbujem, že si ho naštudujem, že si ho pozriem. Počula som o tom filme a v podstate, keď som o ňom počula, tak uh, sa mi to tak nejak spojilo. Ešte v tom začiatku, ešte, keď úplne sme zakladali to občianské združenie, že ja som sa začala venovať marketingu online a takýmto záležitostiam, ale nebola som v tom úplne doma. Ja som k tomu prišla náhodou, že v princípe má jedna agentúra trošičku, akože, nechcem povedať, oklamala, no skrátka, vozili ma za nos, lebo som sa v tom nevyznala. Takže tak som aj prišla k tomu, že som začala to problematikou zaoberať a na začiatku toho procesu som bola ochotná a chcela som, že by som išla niekde na stáž, že tam kľudne tam budem chodiť pol roka, a nemusia mi platiť, ja po obede im aj účtovné doklady, ja som kvalifikovaný účtovník, to znamená, viem im čím vo firme pomôcť, ale chcem 4 hodiny denne, ako cez pleco nejakému tomu mladému IT-kovi, alebo neviem, akože pozerať a učiť sa. Mm-hmm. Nikto ma nechcel zobrať. Ani zadarmo. Lebo mi povedali, že určite ešte nás tu vykradnete a niečo založíte. Mm-hmm. Takže ja som si to vlastne musela všetko učiť nejak kvázi z rôznych videí, z rôznych návodov, z rôznych akože hrozne veľa času mi to zabralo na začiatku. No a Vtedy som si povedala, tak prečo študent má túto možnosť, že keď, keď vyjde z tej školy, tak, alebo keď chodí na tú školu, tak má možnosti tej stáže a sa rozkúkať, že a chcem ja robiť na marketingu a v telekomunikačnej firme, ježiš Maria nie, asi radšej banka, hej. A teraz akože môže si pochodiť v rámci tých stáží a môže si to popremýšľať, ako keby sa mu to tak preherka v tej hlave. Jež mhm. to vy, keď máte 40. A do ky ste boli, ja neviem, účtovník. Tí účtovníci teraz nechci o mne nič zle nemyslie, ale ja som fakt 8 rokov účtovala aj som vlastne fungovala ako finančný rediteľ, že stále to mám tak nejak v hlave. Že vy ste zakastlikovaní normálne okolo tej 40ky a vy si darmo budete pusielať životopis do nejakej firmy, že prosím vás, ja by som ten marketing naozaj, ja mám také dobré nápady, napríklad v sobotu večer mi napadlo, Nikto si to ani neprečíta, to nikoho nezaujíma. Vy ste účtovník. A a čo vy chcete? 40-ročný junior? A váš senior bude 22-ročný? Takže je to také na tom trhu tak nejak nadstavené, že tí ľudia... Tom veku, okolo 40, aj keď začnú rozmýšľať, že by to chceli zmeniť, vlastne ani nemajú páku, nevedia, že majú Takže my chceme od jesene urobiť jeden obrovský projekt, ktorý ale teda bude rezonovať vo všetkých médiách, tak to pripravujeme a dúfame, že sa nám to podarí, do ktorého zapojíme 5 alebo 6 veľkých, naozaj veľkých spoločností slovenských. Mm-hmm. Už teraz je ja o to enormný záujem, keď si to tak robíme, akože taký ten priebežný prieskum, ktoré vytvoria vo svojich firmách inkubátory pre stážistov po 40, kde tí ľudia budú mať možnosť si odskúšať, lebo viete, vy možno, že si dneska poviete ako ten účtovník, že chcete byť marketér. A po dvoch mesiacoch zistíte, že, panie Bože, toto mám, ja to vlastne nechcem. A som šťastný, oh, že som ju ukradol. Za jedna zjedna stopenia za náceste ideme naspäť. Takže, takže, ale má to, má to splniť ten účel, že aspoň tým ľuďom dáme šancu a otvoríme tú diskusiu v tej spoločnosti. Pretože dnes sa ten život predlžuje. Ja keď si predstavím ľudí v 50. ako vyzerali pred pár rokmi, a to nebolo dávno, pred 20-30 rokmi, preboha, že to už že ženy išli pomaly, keď mala 3-4 deti, tak išla na dôchodok pomaly. Hej? A teraz ja keď ráno vstanem, lebo teda už uh, mám nejaký ten vek a pozriem sa do zrkadla, a že ja by som mala ísť na dôchodok, čo, no čo by som tam robila na tom dôchodku. Čiže ono sa všetko v tej spoločnosti ako keby mení a niektoré veci ako keby ostávajú také zaprdené, také zastaralé, také ako keby sa s nimi nehýbalo. Ale keď sa pohne, keď ide tá rieka, alebo sa topí sneha, teraz sa tá voda valí. Tam neexistuje, že čas tej vody niekde zastane, ona ide. Čiže takto isto by to malo ísť asi.
0: A Mati, môžem, mám takú jednu z posledných otázok k tomu celému, lebo krásne rozprávaš. ale uh, chcela by som vedieť, že keď uh, si ty základala portál a teraz niekto ťa počúva a si povie, že to by sa mohol skúsiť aj ja, tak nie už pre 40+, plus, ale pre niekoho iného. A že čo by som mu odporučila, že čo sú nejaké základné veci, ktoré by mal zvážiť alebo ktoré by mal urobiť, lebo my sa stretávame s podnikateľmi, veľa z nich má rôzne nápady na portále, ale vidia tam strašne veľa úskalia, veľa z nich aj nedopadne, lebo to niekde po ceste proste skrachuje, nemyslím z pohľadu len finančného, ale aj nápadov a tak ďalej. A tebe to teda zatiaľ super ide a mm-hmm. podľa mňa to valí aj tá tvoja energia, ktorú mm-hmm. do toho dávaš. No to si ale, si teraz odpovedala. Ale mimo tej energie, <laughs> čo je niečo také ako keby yeah, praktické, no, taký praktický nejaký zoznam, ja nejaké tri veci, čo si myslím, že sú so také kľúčové
2: na to, aby ten projekt mohol byť úspešný. No, uh, musíte mať najprv takéto naozaj že pre, také presvedčenie o tom, že to, čo vy idete teraz robiť, musí mať nejaký význam, nejakú hlavu, petu, nie pre vás, ale pre tú celú skupinu, ku ktorej vy vlastne rozprávate. Lebo viete, ako, koho vy zaujímate, koho ja zaujímam, nikoho. Akože... Teraz zaujímaš napríklad nás. No, výborné. ale viete, ako to myslím. Ano, ano, ano. Každý sa zaujíma o seba, to povedal nejaký múdry človek, ja som zabudla jeho meno. Uh, každý človek sa zaujíma o seba, pretože keď sa s niekým rozprávate, dobre je sa ho pýtať a nechať ho rozprávať. On je taký šťastný, každý ten človek, keď sa môže vyrozprávať, lebo sa zaujíma o seba. To znamená, že vy by ste mali rozmýšľať nad tým, že čo tá druhá strana vlastne chce, čo potrebuje, lebo zbytočne my by sme písali nejaké krásne témy, ktoré, ktoré tú celú skupinu jednoducho nezaujímajú. Môže to byť nádherne zoštilizované, krásne správené, ale keď to tú cieľku nezaujíma, tak akože ste mimo. Potom to potrebuje človeka, ktorý je o tom presvedčený. To znamená, že častokrát u tých investorov je to tak, že majú nejaké voľné keše a, a, a chcú zarábať ďalej. Áno, že je to hlavne biznis nápad. Mhm. A obklopia sa nejakými ľuďmi, nejakým týmom, e, začnú ich platiť s tým, akože sú spojené dosť veľké výdavky okamžité. Kdežto, ja som vlastne do toho išla takže množstvo tých vecí, keďže sama viem urobiť, tak ja som na to nikoho nepotrebovala. Jediné, čo jediné, čo znie tak akože skromne, som na to potrebovala svoj čas. To som išla povedať. A častokrát tí ľudia zase Presne. toto nie sú ochotní do Presne. toho urobiť. Že? Ja som od toho konca septembra do, do tých Vianoc robievala 18 hodín denne naozaj 18 hodín denne, medzi to som si išla raz za deň zabehať a to bolo celé. Jedla som pohánku a kebyže nemám manžela, ktorý navaril, tak jednoducho asi som na pohánke tri mesiace, pretože toto som ja robila, aj, aj som si uvedomovala, že takto sa to nedá, mm-hmm. ale skrátka dala som do toho taký, taký ten, ten Počiatočný tlak a takú energiu, ktorú vy ničím nenahradíte. Ničím. To znamená, ja si myslím, že množstvo tých nápadov stroskotáva najmä na tom, že tí ľudia chcú zarobiť. Že tu mám, ja neviem, 20 tisíc, ako by som to, čo, čo, čo tu chyba na tom trhu, no tak zavolám Fera, lebo je dobrý v, v tomto, neviem, v sociálnych sieťach, vyskladám si nejaký tým, začnem tých ľudí platiť, ale 20 tisíc je fúč okamžite. To, to vám odíde, to ako že neviete, ako vám to odišlo. Tým, že ja som si vedela vlastne ten web nastaviť, ja som sa nepotrebovala nikoho nič pýtať, tým, že vlastne mám tých ľudí okolo seba, ktorí tej problematike rozumejú, chceli hneď o začiatku boli niektorí, ktorí boli ochotní písať tak sa to takto nejako naštartovalo. Pre mňa ten portál alebo ten magazín už teraz má hodnotu, ja 20-30 tisíc. To je hodnota toho, čo ja som do toho investovala. Ten, ten môj časový vklad a tá energia, ktorú asi by bol, asi je málo kto ochotný takéto niečo do toho vsadiť. Áno, Mati, dáme ešte posledné dva otázky. Dobre.
0: Uh, ja do no. že my máme vlastne také dve otázky, ktoré máme pripravené pre všetky mm-hmm. rovnaké, Dobre. že aj naši poslucháči vedeli, že vždy na konci rozhovoru vlastne tie isté dostanú mm-hmm. všetci a potom uvidíme, kto na to vlastne ako reaguje. Ano. Tak som ti
1: Nadia do toho, prepač uh, Tou prvou, teda ktorú budeme klásť všetkým. Ano. Čo pre teba znamená Portal
2: 40+. No, tak uh, Portal 40+, pre mňa, osobne známená uh, moju budúcnosť. Mhm,
0: mh. Krasne povedané. A druhá otázka, či by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No tak toto je veľmi ťažká otázka. <zým> Lebo podľa toho, čo kto je z akej oblasti, akože v súvislosti s marketingom. Viete, marketing to je vám taký vedný odbor, že uh, v každú chvíľu a v každej životnej situácii funguje absolútne niečo iné marketing je o testovaní chutí a nálad tej druhej strany. Ktože to, čo vám dnes chutí dnes, že máte chuť na šparglu, zajtra by ste si ho nedali ani náhodou. Takže toto je taký nejaký môj pohľad, že vy s tým vlastne stále musíte pracovať, narábať, testovať, skúšať, ako tí ľudia na to reagujú, aké sú ti nejaké spätné väzby a podľa toho to tak nejak preskladávať aj tú komunikáciu, aj. Aj možno, že ľudí, ktorými sa obklopujete a ktorých v rámci toho vlastne zapájate a takto potom chcela nejak dať dovedná, aby z toho nebol nejaký nevydarený guláš, ale aby to bolo chutné jedlo na každý deň. Bože, toto si niekde zapíšte, to sa
1: Práve som to, <lý> to išla <lý> povedať, <lý> či nám
2: dáš na to práva? No, to je, no, to povedal, nádherne
1: povedané, nádherné povedané. A to som nebola
2: pripravená na túto otázku. <lý> áno, áno. <lý> ja <lý> som a <múdra> na napokon, <lý> aj bez tých vysokých škôl.
1: Mati, ďakujeme za inšpiratívny rozhovor. Nech sa ti veľmi, veľmi darí, zosediečka ti to želáme. A možno sa ešte na nejakom podka- podcaste spolubujeme počuť na nejakú inú tému. A ľučíme sa aj s vami,
0: naši posluchači. Veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli. A nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, či pozrieť si našu webku Levosfer. Ďakujeme.
2: A do toho celého nezabudnite čítať www.40plus.sk a hlavne nezabudajte, že keď ešte nie ste v tom veku, tak určite došli. Do ňom pridete. <laughs> pekný deň. Ďakujem za pekný deň. deň.